0: Way2Zero Podcast es presentado por Volkswagen. La transformación está en marcha.
1: Hoy en día cada uno de nosotros ingiere unos 5 gramos de plástico por semana.
0: En el colegio secundario al que iba Jero Batista había muchos dispensers de agua. Los chicos agarraban un vasito de plástico, lo llenaban, bebían su contenido y a la basura. Jero veía día tras día contenedores de residuos llenos de esos vasos descartables que tardan 500 años en degradarse así que empezó a pensar en materiales alternativos al plástico. Así desarrolló Sorui, una máquina que genera vasos descartables en base a algas marinas, que en dos semanas se biodegradan completamente. Por algo, en el 2017 lo invitaron a la Cumbre de Jóvenes del G20, donde cautivó a Angela Merkel. Ahora Jero estudia biotecnología y desarrolla Genco, una empresa que busca generar un impacto a nivel social y ambiental a través de iniciativas de base científica y tecnológica. ¿Cómo no iba a ser él? Parte del Green Squad de Volkswagen.
1: ENCO fue un espacio que empecé a armar ahí mismo cuando estaba terminando la secundaria para dar lugar a todo este tipo de desarrollo, ¿no? Pensar cómo desde el conocimiento, desde la ciencia y la tecnología se pueden generar eh, iniciativas, proyectos que tengan un impacto positivo en pos de, de la sustentabilidad.
0: ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para cuidar el planeta? Bienvenidos a way to zero un podcast de Volkswagen en el que buscaremos inspirarte a transformar el mundo de la mano de nuestro Green Squad. Con Isla, Jason Maine, Jero Batista, Cande Vetrano y yo, Manu Diales. Volkswagen se propuso una meta clara, disminuir sustancialmente la huella de carbono en sus procesos de producción y suministro para el 2030. ¿Qué es la huella de carbono? way to zero es su estrategia global para cumplir este desafío. Y nosotros nos unimos por un mismo objetivo, la movilidad sustentable. Por eso, más que un podcast, estas charlas serán una cuenta regresiva al planeta que vamos a dejarles a las próximas generaciones. ¿Y qué puedo hacer por el planeta? Misión 3. Desplastificación. Bueno, Jero, a vos no te conozco, así que mucho gusto. Eh, un placer tenerte acá. Quiero saber un poco de vos. Quiero saber eh, cómo surgió en vos el interés por los temas ambientales.
1: Sí, bueno, eh, un gusto también estar charlando con Rato, particularmente creo que viene desde bastante chico, por ahí me interesaron temas relacionados a la ciencia y la tecnología, eh, como que surge por ahí sobre todo el lado biológico, lo ambiental. Eh, cuando estaba no sé, entrando a la secundaria empecé a, a meterme en competencias científicas, en olimpiadas tener la posibilidad ahí de, de competir a nivel eh, americano, internacional en, en distintos programas, becas como ir acercándome a todo ese mundo académico y creo que a partir de, de esa curiosidad por ahí relacionada no sé, a la genética, a la evolución a, a querer entender cómo funciona hasta desde un punto filosófico ¿no? la vida y el mundo que nos rodea eh, como que me fui metiendo cada vez más por ese lado y fui eh, interesándome por ahí por las problemáticas ambientales que, que hoy en día estamos enfrentando y que, que realmente son desafíos que tenemos que afrontar, ¿no?
0: O sea, ya desde chiquito en el colegio decidiste eh, estudiar biotecnología,
1: Sí, o sea, por ahí no no tan directamente, pero como que me fue conduciendo a eso y bueno, sí hoy en día estudio en la Universidad Nacional de San Martín biotecnología que es como, de alguna manera, una mezcla de lo aplicado con el mundo de lo, de lo científico y la parte de biología celular, etcétera, que por ahí siempre fue lo que más me, me gustó de esos temas.
0: Pero de, de chico, ¿no? Porque me lo imagino a mí, a Manuela en el colegio... Eh, pensando en todo, todo eso la biotecnología, que no, no, no entiendo, o sea, nunca entendí bien. Y digo, de tan chico, que te haya interesado eso, ¿cómo, cómo te surgió decir, fue, fue, fue una duda que dijiste, che, ¿cómo funciona esto con esto?
1: Sí, a ver, en general, de vuelta, como que me, me iba gustando esos temas, y sobre todo a través de esas experiencias por ahí como extracurriculares, de tener la chance de aprender más sobre eso, de, de participar en estas... Eh, certámenes, ¿no? Eh, sí, de vuelta, como concursos, becas, programas, bueno, sé, estuve desde en una beca en Chile, en una isla, estudiando ecología de líquenes, hasta en un laboratorio de física de partículas en Israel, trabajando con disección molecular inducida por láser, y todo eso en los años de la secundaria, ¿no? Era como ir familiarizándome con, con todo ese mundo, de la investigación, del conocimiento, y no solamente de aprender cómo se genera esa información, sino también todas las potenciales aplicaciones que surgen a partir de eso, y entonces, bueno, bueno, como andando ese camino, eh, me fui cruzando sobre todo con de vuelta temas como la contaminación plástica, el cambio climático, un montón de temas que uno los empieza a aprender y a, a entender más de cerca y también ver cómo podemos generar respuestas para eso y, y soluciones que puedan mejorar la situación que estamos viviendo.
0: Siento que sos como un niño genio. Yeah. <risa> Te voy a hacer una pregunta ¿Cuáles fueron los cambios personales que decidiste implementar? O sea, ¿cómo arrancaste a hacer los cambios mínimos en tu casa, ponele?
1: Sí, bueno, a medida que como que iba conociendo sobre todo esto, no sé, sobre todo el tema de, de la contaminación, de los residuos, es como que uno va sumando hábitos y gradualmente vas haciendo cambios en tu día a día, que después van generando una inercia que, que va creciendo y que no frena nunca, no sé, desde, por ejemplo, lo, lo primero de todo, tratar de evitar eh, los productos descartables, o todo lo que va a generar un residuo, eh, tratar de, de comprar productos que no tienen un montón de, de embalaje o que no se van a tirar minutos después de que lo, lo terminas de usar, eh, y después, por otro lado, bueno, una vez que vos tenés ese descarte, tratar de, en tu casa o en los lugares cotidianos, poder separarlo, ¿no? Esos residuos en origen para poder, no sé, la mitad de lo, lo que tiramos habitualmente puede ser compostable, ¿no? Residuos orgánicos, que lo puedes poner en una compostera, vuelve a la tierra y ahí ya evitas la mitad de lo que tirás. Después, si separas no sé, los papeles, cartones, plásticos, metales, limpio y seco, todo eso se puede reciclar y vuelve a la industria, vuelve a tener un valor, ¿no? Entonces, todo eso son como, de vuelta, pequeños... Eh, hábitos que uno va sumando y que pueden lograr como ir generando volumen y sobre todo si, si somos muchos los que nos sumamos a, a implementarlos.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo con vos y yo soy una, una de esas personas que tiene una compostera hace varios años y trato de inculcarle a la gente por ahí que viene a mi casa y dice, ¿qué es esa cosa que tenés ahí? Viste, muy... Ese, sí. no, no sé, como... Tengo una compostera bastante linda, digo, pero puedes tener una compostera... Pueden sí, ser baldes de, de pintura formato, con total, digo, pozo, cualquier cosa, un pozo totalmente. Pueden estar
1: en cualquier rincón, en un balcón.
0: Total. Y lo que me parece muy loco de eso, eh, que hace poco vi un documental de, de unos, no sé si lo viste, de unos hongos eh, en, en una plataforma, que de cómo ese hongo es el que, de, el que desintegra la, la materia orgánica bueno, claramente vos sabés más que yo, pero cómo desintegra la, ma la materia orgánica y lo vuelve a hacer vida, ¿no? Como ¿cómo es, como ponés un tomate que se, que se pudre en el compost se hace hongo, ese hongo lo hace tierra y esa tierra vuelve a ser vida otra vez, ¿no? Sí,
1: son como esos ciclos de, de la materia, no de cómo están circulando continuamente y cómo la vida está acoplada a eso en la naturaleza. Y que eso no pasa, por ejemplo, con los plásticos, ¿no? Esos Total. materiales sintéticos que justamente no se biodegradan nunca porque están por fuera de eso. Y bueno, ahí es donde arranca ese gran conflicto que tenemos. Con Yo creo
0: eso. que lo más difícil es, eh, o a la gente por ahí le cuesta un poco más el tema de lavar los plásticos, separarlos ir a tirarlos a lugares, porque todavía creo que no tenemos muy implementado, el, yo sí, pero no tenemos muy implementado el tema de eh, que lo tirás en la puerta de tu casa y, y ese el residuo se va a un lugar de plástico, sino que te tenés que ocupar un poco de llevarlo a un lugar donde sabés que va a ser reciclado, ¿no?
1: Totalmente, sí, porque aparte, no sé, la gente en general por ahí ni siquiera conoce qué es lo que pasa cuando uno saca una bolsa de basura a la puerta de su casa, y en realidad todo eso en general termina en basurales, termina en descampados, donde queda en contacto con el agua, el viento, se empieza a directamente esparcir por la naturaleza, entonces... Cuando uno hace esa diferencia directamente antes de sacarlo, tener la posibilidad de que en vez de contaminar pueda tener un nuevo uso y pueda generar un impacto positivo.
0: Totalmente. Hablando del tema de los plásticos, eh, ¿se podría decir que los seres humanos estamos comiendo plástico? Sí. Sí digo eh, ¿Qué efectos tiene eso en nuestro cuerpo y cómo se puede revertir esta, esta situación?
1: Sí, bueno, lamentablemente, un poco eso que, que contaba, ¿no? El, el gran conflicto que tienen los materiales plásticos, que son sintéticos, es decir, que no, no, es, no es que están en la naturaleza, no hay árboles de los que sale plástico, sino que lo que hacemos es, estamos transformando el petróleo, el gas, es decir, materiales que estamos sacando a miles de metros bajo tierra que se produjeron durante millones de años, lo estamos, lo estamos eh, sacando a la superficie y los convertimos en estos productos plásticos que después no se pueden biodegradar nunca no, eso mismo que decía antes, nunca jamás vuelven al ciclo de la naturaleza, entonces literalmente van a durar para siempre una vez se dice cuánto dura, no sé, un vaso de sí. plástico, una bolsa, 500 años cientos años, es hasta engañoso pensarlo en esos términos, porque en realidad nunca se biodegradan, sino que lo que puede pasar con el tiempo, como mucho, es que se van partiendo en pedazos cada vez claro. más chicos que se van fragmentando, y ahí el problema, más que resolverse, hasta empeora porque se convierten en esos micro plásticos, ¿no? En esos pedazos tan chicos que ya ni los vemos. Y entonces, bueno, eso como vos decías, terminan en el agua que tomamos, terminan hasta en el aire que respiramos, en los alimentos, y ahí se empieza a acumular. Y eh, hay una cifra que es bastante impactante que nos dice que hoy en día cada uno de nosotros ingiere unos 5 gramos de plástico por semana, que es como si nos estuviéramos comiendo un par de vasitos de plástico descartables piel de días.
0: solo de pensarlo. El otro día vi un, un video eh, en Instagram de, de un pez bueno, pescado, era, que le sacaban de adentro yo no te puedo explicar la cantidad de plásticos que tenía ese pez adentro. Sí. Y después ese pez es el que consume el ser humano.
1: Exacto. Y, y además hay como algo, no sé, a veces están estas imágenes no tan impactantes de aves o de peces que aparecen muertos con todo el tracto digestivo repleto de plástico, que obviamente es impactante. O, o están las imágenes de las grandes islas de plástico o la gran isla de plástico del Pacífico, por ejemplo, tiene el tamaño de 10 veces Uruguay. Es decir, es como todo un continente de plástico flotando en la columna de agua. Y eso en realidad es obviamente impactante y nos muestra la dimensión de este problema pero también hace que lo veamos como un poco lejano porque nosotros decimos bueno yo no me voy a comer una botella de plástico una bolsa porque me doy cuenta pero lamentablemente como, como decía sí, antes terminan termina pasa, en, claro. claro ubicuo esparcido por todas partes y ni siquiera solo en lo que viene del mar sino eh, hasta en las plantas ¿no? se, se han encontrado cómo las plantas pueden estar absorbiendo esos microplásticos por las raíces termina dentro de las frutas entonces es por todos lados realmente y bueno lo que más necesitamos es empezar a cortar eso para que no siga expandiendo
0: ¿Qué te llevó a desarrollar Sorui cuando estabas en la secundaria para generar vasos biodegradables con extracto de algas?
1: Bueno, un poco justamente ir conociéndonos de toda esta problemática de la contaminación, pero fue en realidad algo bien cotidiano, particular. Yo estaba en la escuela, en los pasillos, veía todo el tiempo el uso de los vasos en los dispensers de agua. Era, no sé, Había tachos de basura al lado de esos dispensers que terminaban todos los días rebalsando de vasos que los chicos habían usado por segundos. ¿sabes? Sí. Sacar uno, tomar un trago de agua y lo tiraban. ¿no? Entonces era como ver esa práctica tan naturalizada que tenemos y por todos lados. Obviamente no solo en una escuela, en lugares de comida, de eventos, hospitales, etcétera. Entonces es como eh, eso tiene un impacto que por ahí ni somos conscientes. En ese momento eh, hice un, una estimación y veía que en la escuela nomás estaban tirando más de 600 kilos de plástico todos los años solamente por usar ese producto, ¿no? Los vasos desechables. Dos echables. segundos. Imagínate que eso escala exponencialmente, a nivel nacional tiramos miles de millones de, de vasos y globalmente billones. Entonces es como todo ese impacto de algo tan insignificante que parece, genera un, un uh, daño enorme al ambiente y que ni siquiera lo, lo tenemos como presente. Entonces sí. eso fue un disparador y que me llevó a pensar, bueno, ¿cómo podemos tener una alternativa? ¿Cómo podemos evitar este daño eh, por algo que por ahí es una funcionalidad tan habitual? Entonces empecé a, a tratar de encontrar un material primero que tuviera esa funcionalidad de ser impermeable, de poder ser un vaso básicamente, eh, pero que después uno pudiera descartarlo y se descompusiera o pudiera eh, volver a la tierra fácilmente. Empecé a, a investigar sobre temas de biomateriales, específicamente a partir de extractos de algas, pude armar justamente una, una composición que se degrada en menos de dos semanas entonces uno puede usarlo para cualquier bebida, después lo tira o lo pone en una compostera que sería lo óptimo para un residuo orgánico y se descompone muy fácil incluso. O
0: sea, es, ese vaso en la compostera se, 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 en, se biodegrada Muy
1: rápido, wow. sí, sí, más fácil que una cáscara de banana por ejemplo, wow. entonces es, bueno tenés de vuelta esa misma funcionalidad pero sin contaminar para siempre que es eh, la situación que, que ocurre hoy en día tan normalizada
0: Qué flash te una, tengo, tengo una duda, ¿no? Porque vos sos, digo, ¿cuántos años tenés? 23. 23, sos chico. En el colegio, que tenías todos estos pensamientos, tus amigos, ¿cómo, cómo se lo tomaban?
1: No sé, por ahí yo estaba eh, como ya metiéndome ahí en la escuela, eh, no sé, en una orientación de tecnología, Exacto. donde aprendíamos temas de programación, de electrónica, como toda gente que le interesaban por esos temas más aplicados. Y después, por otro lado, también muchos de mis amigos eran de todas estas competencias científicas. Claro. ¿sí? Entonces, era como ya un círculo que estaban bastante interesados en esto. Y sobre todo, bueno, el compartir la, la preocupación, ¿no? El hecho de, de conocer estos problemas es como que uno se motiva para tratar de, de hacer un aporte de su lugar y que pueda eso eh, aplicarse realmente.
0: Porque en, en la generación, o sea, vos serías una generación más abajo mía. Bueno, un poquitito, sí. Pero yo a tu edad... Me pregunto qué hacía yo a los 18. <risa> y estaba en Narnia. O sea, ni a patada estaba pensando en, en... Yo igual siento que estamos evolucionando y que hoy tenemos otro, otros pensamientos, otras ideologías y vamos empatizando un poco más con el medio ambiente, con, con, con los animales, con, con, todo, con todo lo que es... También en cómo vamos a, a dejar el planeta el día de mañana para las generaciones más atrás... Eh, y creo que evolucionamos un montón a lo que yo, a, a mis 18 años, no eran tus 18 años y me imagino que los de 18 años de ahora vienen sí. veloces y, y, y con otra cabeza. Eh, ¿Cómo funciona Genco, eh, la empresa que lideras?
1: Bueno, justamente ENCO fue un espacio que empecé a armar ahí mismo cuando estaba terminando la secundaria para eh, dar lugar a todo este tipo de desarrollo ¿no? pensar cómo desde el conocimiento, desde la ciencia y la tecnología se pueden generar eh, iniciativas, proyectos que tengan un impacto positivo en pos de, de la sustentabilidad y bueno, estuvimos trabajando una iniciativa relacionada a poder facilitar el acceso para chicos, estudiantes a todos estos temas de oportunidades extracurriculares y un montón de, de cuestiones de ese estilo y también arranqué con, con el desarrollo de Soruí y hoy en día justamente vengo bien focalizado de lleno con esto pude armar un, un laboratorio del proyecto en la universidad, eh, ahí donde estoy estudiando, en el campus entonces fue como profesionalizándose avanzando y bueno, hoy en día la idea es poder ir expandiendo, escalando la aplicación, de vuelta son esas máquinas que producen vasos biodegradables es como un dispenser de vasos eh, en el mismo lugar donde se consumen y entonces bueno, a partir de eso tratar de, de lograr ese impacto ¿no? que se busca sobre todo con esta problemática de los echables plásticos. Estoy
0: flasheada con todo lo que haces, no lo puedo creer. <risa> <risa> ¿Cómo te involucraste con la campaña Argentina no descarta?
1: Bueno, justamente cuando venía metiéndome con, con todo este tema de los plásticos, de los residuos, eh, cuando entré a la universidad también empecé a un grupo de investigación sobre la gestión integral de los residuos, eh, no solamente pensando en la tecnología, sino también por ahí desde una perspectiva hasta antropológica de cómo funciona todo el sistema de, de la gestión, ¿no? de los gobiernos, de, de las empresas, de, de la gente, de la concientización, y fue como tratar de ampliar un poco el espectro de acción, y en ese momento es como que empecé a... a pensar, bueno, de qué forma se puede abordar este mismo problema pero eh, también involucrando a, a la gente en general, no como uno iba compartiendo este mensaje eh, a partir también de la difusión que se iba generando del proyecto entonces Argentina no descarta es básicamente una campaña legislativa que apunta a ir logrando regulaciones progresivas de los descartables plásticos es decir, poder que de acá a un tiempo se vayan prohibiendo los productos desechables de plástico, no sé, bolsas, sorbetes los cubiertos de plástico, vasos platos, que en algunos casos hasta son innecesarios, no sé, un revolvedor de café de plástico, sí, y en otros casos tenemos alternativas, los productos reutilizables antes que nada, y todos estos biodegradables que van surgiendo. Entonces tiene como dos ejes centrales, uno es a nivel nacional tratar de lograr una ley que va avanzando en el Congreso, que de hecho a fines del año pasado logramos la aprobación en la Comisión de Ambiente de Diputados y bueno, es un camino largo pero que se va transitando, y por otro lado también en los municipios, ¿no? cercano a cada comunidad en, las, en, no sé, en pueblos, ciudades en, en todas las localidades eh, poder implementar esto a través de ordenanzas y ya van más de 40 municipios que lograron aprobar este tipo de, de avances en Argentina. Entonces, tratar desde los dos, eh, desde los dos extremos e eh, ir avanzando con esto y que pueda ser algo que la gente se lo apropie y que se siga multiplicando.
0: En todo este trayecto de, de que vos fuiste chico y decidiste encarar como este camino, ¿te ha pasado alguna vez de decir de tener obstáculos, de que te digan que no a cosas, y frustrarte, y enojarte, y llorar, y la impotencia de que las cosas no salen. Me imagino que a lo largo de todo este camino tuviste momentos en los que dijiste largo todo.
1: Sí, bueno, la verdad es que sobre todo, no sé, desde, desde la perspectiva científica es como que está siempre esa incertidumbre no de que nunca sabes ¿Qué va a pasar? Porque no tenés la respuesta a la pregunta que vos te estás haciendo. Todos estos proyectos es como, obviamente, uno le pone todo el empuje, pero nunca sabe si va a lograr eh, el resultado que uno quiere. Entonces, por ahí, eh, como que tratar de siempre ir para adelante y estar más motivado con el problema que uno quiere resolver que con la propia solución que a uno se le ocurre, que puede ir mutando, que puede ir variando, pero siempre para adelante con eso, eh, como focalizando en, en cuál es el, el tema que uno le preocupa. ¿no? En este caso, no sé, la contaminación plástica, pero también tiene todo impacto en la gestión de los residuos, en cómo eso daña a poblaciones que están muy cercanas a esas zonas contaminadas, es decir, tratar de ir encontrando eso que a uno lo mueve para que siempre vaya siguiendo para adelante sin importar por ahí los obstáculos las dificultades que van surgiendo en el camino.
0: Igual no siento que seas una persona que baje los brazos fácil.
1: <risa> Hay que seguir. Siempre, Hay
0: que seguir. <risa> Tuviste la oportunidad de hablar en la cumbre de jóvenes del G20 frente a Angela Merkel. ¿Cómo fue esa experiencia desde lo personal? Porque digo, sí. hay que animarse a, a charlar con ella.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso la verdad que ha sí, una oportunidad increíble. En 2017 tuve la chance de representar a, a los jóvenes de Argentina en la cumbre mundial del G20 en Berlín, en Alemania. Eh, y Estuvimos primero trabajando con, con jóvenes, con delegados de todo el mundo eh, en propuestas relacionadas a temas de cambio climático, de energía, de residuos, como compartiendo experiencias también porque eran todos delegados, personas que estaban como involucradas en estos temas pero que obviamente es muy distinta la realidad de esos mismos problemas en China, en la India en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos entonces compartir y a partir de eso tratar de generar justamente un consenso de, de propuestas que podamos hacer llegar a, a los máximos líderes mundiales que obviamente están definiendo nuestro futuro y nuestro presente y toman decisiones que nos impactan a todos entonces tratar de no solamente transmitir la, la importancia que tienen para nosotros estos temas, sino también eh, propuestas concretas de efectivamente qué se puede implementar. ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, después me, me eligieron como para representar a ese grupo, dando el discurso en la Cancillería, como en, en, la, en el cierre de la cumbre ante la canciller Angela Merkel, que era la anfitriona de, de esa cumbre, y la verdad que sí, preparándome para, para eso, me, me avisaron el día anterior, así oh. que fue como ahí metiéndole a pleno para tratar de que sea un mensaje contundente, y bueno tratando de que sea lo más claro posible.
0: ¿Vos crees que los gobiernos finalmente empezaron a entender los pro los problemas que tenemos de calentamiento global hoy?
1: La verdad, que entender estoy seguro, la, la evidencia ya es alevosa, ¿no? Eh, incluso, sí, sí. A ver, la, la situación es clarísima de cómo hoy en día el impacto del cambio climático, de cómo este calentamiento. La sola, global, la sola de
0: calor que tuvimos hace poco. Totalmente, que
1: tenemos por todos lados, incendios, inundaciones, sequías. A ver, son fenómenos que desde lo empírico hay muchísimas pruebas, eh, pero sobre todo la cuestión es cómo podemos traducir eso en un compromiso, cómo podemos pasar de ver eso como un problema, lo que nos puede resultar preocupante. Y paralizante a empezar a ocuparnos. Es sí, una y, solución. Exacto. Y sobre todo a, eh, imprimirle ese sentido de urgencia, ¿no? de celeridad, de, de meterle ritmo, porque la verdad es que no es algo, ya no es algo que va a afectar a las generaciones que vienen, o a los chicos, o a nuestros hijos, o a nuestros nietos, es algo que se está viviendo hoy en día. Sí, nos va a afectar a nosotros directamente. Totalmente nos está afectando hoy en día y sobre todo a las, a las poblaciones que eh, hoy en día tienen menos recursos de infraestructura de lo que fuera para hacer frente a estos embates del cambio climático que mismo está asociado, no sé, a la contaminación. Estos puntos que vamos mencionando, entonces es actuar ahora para que eso pueda mejorar.
0: Esas personas que, que por ahí no saben o que quieren poner ese granito de arena, ¿cómo pueden ser parte del cambio? Digo, eh, que no tienen un interés científico como el tuyo, que no entienden, pero ¿cómo crees que pueden dar el, ese primer paso? Decir, mira, yo quiero ayudar, pero no sé qué hacer. ¿Qué, sí. ¿Cómo hago?
1: Yo pienso que, por ahí, no sé, hay mucha gente, obviamente, que no tiene un interés por lo científico, no esté involucrado con eso, pero sí que pueden entender que todo el mundo puede realmente comprender que esto nos afecta a todos. No, no sé, sí. contaba lo de, la, lo de la contaminación plástica, te decía, estamos comiendo plástico todos nosotros. ¿Qué implica eso? Bueno, no sabemos el riesgo que puede llegar a generar eso a nivel de salud, pero sí sabemos que esos microplásticos que estamos ingiriendo actúan como microesponjas de toxinas, es decir, como que pueden absorber metales pesados, disruptores endócrinos, como un montón de elementos que obviamente no queremos que estén adentro de cuerp nuestro, nuestro cuerpo y que se están acumulando ahí, entonces es como a partir de eso, de acercarlo de mostrar que esto es algo que es mucho más cotidiano de lo que nos imaginamos poder a partir de eso generar un compromiso de acción y que todo el mundo pueda eh, arrancar desde los hábitos más cotidianos, ¿no? como lo que decíamos, el antes, compost separar los plásticos, casa, eso es muy fácil Obvio, y además por ahí uno dice, bueno, no es que va a ser todo perfecto un día para otro, sino es que vas arrancando, eso es lo más importante, como eh, desafiarte a vos mismo, decir, bueno, empiezo y después vas sumando otras cosas si no hay vuelta atrás con eso. Entonces, de ahí puede ir generándose algo mucho más grande, que obviamente puede escalar eh, con, con distintas iniciativas, proyectos, ya sumando más esfuerzos de mucha gente.
0: Bien. ¿Cómo pensás la comunicación con tus seguidores para amplificar tu mensaje? yo te propones ser inspiración para ellas y para ellos?
1: Y por ahí, no sé, esa esa difusión o el alcance que se va generando cuando se difunden estas iniciativas, proyectos por ahí que, que viene desarrollando uno, yo pienso que lo más importante es eso, por ahí tratar de transmitir ese mensaje para que la gente conozca, que se entienda eh, y que puedan apropiarse de estas causas, ¿no? Y que a partir de eso eh, se pueda, por ejemplo, eh, generar este tipo de, de cambios en lo, en lo cotidiano, pero también eh, usarlo o aprovecharlo como una chance de, bueno, de convocar a la gente, de llamar a que se involucren, de que puedan sumarse, por ejemplo, a estas iniciativas, como comentaba, ¿no?, de la regulación de los descartables plásticos, de que si hay gente que le interesa aplicar eso en su ciudad, que podemos contactarnos, que podamos vincularnos a través de lo virtual, incluso en esta pandemia Total. estuvo bueno aprovechar todo eso porque estás mucho más cerca de lo que te imaginas. Entonces eso te permite justamente sumar el apoyo de mucha gente y eso eh, genera que las cosas cambien mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar.
0: ¿Por qué te sumaste al Green Squad de Volkswagen?
1: Bueno, la verdad me parece una oportunidad increíble de, de sumar mi aporte en todo este camino ¿no? de la transición, del de avance de la movilidad eléctrica, de poder eh, avanzar hacia las energías renovables, evitar todas las emisiones de, de gases de efecto invernadero que están eh, tremendamente emparentadas con todo esto que hablábamos ¿no? de la crisis climática, eh, pero también hacerlo, para mí, o, o mi aporte, lo que pienso de poder hacerlo con responsabilidad extendida, poder pensar eh, no solamente bueno, cómo eh, estamos aplicando implementando en nuestro país, en el mundo los autos eléctricos, por ejemplo sino hacerlo eh, siendo conscientes que desde el diseño de todo eso hay una oportunidad enorme de estar evitando residuos, por ejemplo en este caso, saber que las baterías de estos autos eléctricos eh, son modulares y que se van a poder reciclar, que muchos de esos eh, módulos de las baterías después se pueden reutilizar y si no reciclar en altísimos porcentaje, entonces es como todo eso es algo que eh, está muy vinculado con todos estos problemas que, que veníamos hablando y que es una oportunidad toda esta iniciativa ¿no? de, de Green Squad y de todo este camino hacia la neutralidad y hacia el, las cero emisiones de ir generando aportes en todos esos caminos que son muy importantes realmente.
0: El plástico es un material muy útil en muchos casos. El problema es el uso que le damos. Los plásticos tardan 500 años en biodegradarse. ¡500 años! Y muchos los usamos durante menos de 3 minutos antes de descartarlos. El daño que eso le hace a nuestro planeta es irreparable. Por eso, Volkswagen se sumó al desafío de 21 días creados por la empresa social Unplastify, que busca reducir el uso que las personas le damos a los plásticos descartables. En Unplastify creemos que es posible desplastificar el planeta, por eso trabajamos para evitar plásticos de un solo uso y trabajamos sobre cambios de hábitos, normas y operaciones. Ella es Rocío González, parte del equipo de Amplastify que trabajó en este challenge en el que durante tres semanas 45 familias del equipo de Volkswagen llevaron adelante un gran desafío. El resultado es increíble. Disminuyeron de su rutina un 88% de los plásticos de un solo uso. El resultado de este desafío Amplastify que hicieron en Volkswagen fueron... El top 3 de los plásticos elegidos para evitar fueron las bolsas, las botellas de bebida y el film plástico. Y en tan solo 21 días, entre todos los participantes, alcanzaron un 88% de reducción de los kilos de plástico de este objetivo que eligieron eliminar. ¿Hay más acciones programadas por Volkswagen para ayudar a desplastificar el planeta? Sí, hay muchas otras acciones y nos las cuenta Silvina Echevarría, gerente de Recursos Humanos Corporativo y Sustentabilidad de Volkswagen. De un total de 5.000 metros cuadrados de plástico recuperado de banner utilizamos una parte para hacer unas bolsas tipo canasta para que los empleados retiren del comedor su vianda de almuerzo. También se utilizó este material para hacer objetos de merchandising para los clientes. Además reemplazamos los cubiertos de plástico descartables por metálicos reutilizables reduciendo en gran medida el consumo de plásticos de un solo uso diario. ¿Y vos? ¿Cuánto plástico tiras por día en tu casa? ¿Necesitas ese envase descartable? ¿Esa botellita? ¿Esa bolsa? Para saber más sobre el programa de desplastificación de Volkswagen, entra a www.volkswagen.com.ar Bueno, ya hice muchas preguntas por hoy. Es hora de pasarle la voz a otras generaciones. Arrancamos este episodio preguntándonos cómo será el planeta que les dejaremos a las niñas y a los niños de hoy. Pero ellos, ¿qué preguntas tendrán para nosotros? ¿Te animas a responder, ligero? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para cuidar el planeta?
1: Bueno, a ver, pienso que, que lo más importante que podemos hacer es conocer los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Eh, que no hay, no hay forma justamente de poder resolverlos si no entendemos eh, qué es lo que estamos generando, ¿no? Los residuos que nosotros producimos, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático, que obviamente son cosas que por ahí las podemos entender realmente muy fácil, que hay muchísimo material. Entonces eso es lo más importante para mí. Y sobre todo desde los más jóvenes, de los más chicos, Siempre está a nivel generacional como ese empuje de cuestionar cómo funcionan las cosas, ¿no? De preguntarnos. Preguntar, claro. Claro, exacto, de cómo podemos cambiar para mejor. Entonces eso creo que es lo más importante de todo. Y a partir de ahí, bueno, actuar justamente. Y que igual para mí es importante decir que eh, esto no es solamente algo que Queda en las nuevas generaciones, ¿no? Porque muchas veces no. se dice, los más chicos tienen más conciencia, en todas las cosas en adelante van a estar mejor y no alcanza solamente con eso. Necesitamos como un compromiso hoy en día transversal, con una solidaridad intergeneracional que haga que ya desde hoy puedan cambiar las cosas para mejor y no esperar a que todo esto se complique para realmente actuar. ¿Cómo se te ocurrió hacer vasos con algas? ¿Quién olor a pescado? ¿De dónde salen las algas? Bueno, justamente viendo cómo tiramos todo el tiempo vasos que a veces usamos por muy poco tiempo no segundos tomás un trago y va a la basura y después eso contamina para siempre y en realidad nos estamos olvidando porque se fue en una bolsa y desapareció para nosotros. Claro. Es tratar de, de preguntarnos, bueno, un poco más allá eh, y a partir de eso, bueno, a mí se me ocurrió tratar de hacer vasos con otro material y ese material que terminé encontrando fueron extractos de algas, biorecursos, materiales que vienen del mar y que nos permiten justamente un material que es muy funcional que puede ser impermeable pero que después desaparece súper rápido y en relación a...
0: ¿Tiene olor pescado? No tiene olor, la, tiene olor a
1: pescado es básicamente como si fuera una planta esas algas eh, la verdad es que por ejemplo bueno hoy en día en, en el mar eh, se estima que pronto va a haber más plástico que peces entonces no es para como transmitir un mensaje negativo pero es pensar bueno eh, justamente ese tipo de entornos donde hay muchísimas oportunidades como pueden ser las algas para generar nuevos materiales también hay un problema en Enorme y vincular eso, conocerlo, eh, y justamente ahí está el, el gran motivador que nos puede llevar a hacer una diferencia. No ver solamente el problema y quedarnos con lo que nos preocupa, sino empezar a ocuparnos y encontrar ahí mismo una oportunidad.
0: Quiero ser el guardián del planeta. ¿Cómo son estos superhuesos?
1: Yo también quiero ser un guardián del planeta. Me parece que tendríamos que usar trajes hechos con ropa reciclada, así no generamos más residuos. Y, por ejemplo, cuando se nos rompa el celular o la compu, tenemos un cuartel donde podemos arreglar todo esto, así no tenemos que estar comprando cosas nuevas todo el tiempo. Me imagino que sería algo así, más o menos, ser un guardián del planeta. Así que estás totalmente invitado.
0: Yo también quiero ser un guardián del planeta. <risa> Bueno, gracias, Jero, por esta entrevista. La verdad que es un placer escucharte y un aprendizaje inmenso.
1: No, bueno, mil gracias a vos y me encantó también.
0: Llegamos al final de este episodio, pero Way2Zero es una cuenta regresiva que Volkswagen continúa a favor del planeta. Y como los integrantes del Green Squad, vos también podés sumar tu propio cambio. Para saber más sobre Volkswagen y enterarte de las últimas novedades sobre Way2Zero, seguí a arroba Argentina en Instagram. Soy Manuel. Hasta la próxima misión. Volkswagen.